0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Edam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die Volksarchitektur des Salzkammerguts ist von einem sehr sorgfältigen Umgang mit dem Werkstoff Holz geprägt. Holz war über Jahrhunderte knapp. Holz war bei der Salzproduktion der entscheidende Energieträger. Holz wurde aber eigentlich für den gesamten Lebensvollzug gebraucht. Der Soziologe Werner Sombart nennt das Zeitalter vor dem industriellen Zeitalter, das hölzerne Zeitalter. Eigentlich von der Wiege bis zur Bahre waren alle Gegenstände, die den Menschen umgaben, aus Holz. Im Salzkammergut war noch die besondere Situation, dass die Grundherren und die Landesherren dieselbe Herrscherfamilie war. Das Haus Habsburg herrschte über das Salzkammergut und herrschte natürlich auch über das Holz des Salzkammerguts. Denn Untertanen wurde nur ein Minimum an Holz zugestanden. So viel, dass sie gerade damit auskamen. Und das zeichnete sich natürlich auch beim Hausbaues war ein Umgang, der für einen langen Erhalt der Gebäude abzielte. Man spricht hier vom konstruktiven Holzschutz, Dachüberstände, Holz auf steinerne Auflagen, um es von Bodenfeuchte und Spritzwasser zu schützen. Bei diesem Muster des, des sehr sorgfältigen Umgangs fällt ein Element aus dieser Logik vielleicht auf den ersten Blick hinaus und das ist der Brettschnitt. Brettschnitte sind ornamentale Verzierungen, wo Holzbretter mit verschiedenen Formen, meistens geschwungene, geschweifte Formen, geschnitten werden und hier Zierformen entstehen. Manchmal werden diese Brettschnitte in der Literatur auch fälschlicherweise als Laubsägearbeiten bezeichnet. Laubsägearbeiten sind korrekterweise nur Bastlerarbeit, die man eben mit einer Laubsäge, das ist eine sehr feine kleine Säge, in einem Sperrholzbrettchen oder in einem dünnen Lindenholzbrettchen ausführt und hier Ziergegenstände für das Haus anfertigt. Wenn das in einem größeren Maßstab ist, wenn eben mit einer sogenannten Spannsäge, mit einem Schweifblatt geschnitten wird, dann die Spannsäge, das ist das traditionelle Tisch- und Zimmermannswerkzeug, wo ein Sägeblatt eingespannt wird. Da gibt es eben verschieden breite Sägeblätter. Und wenn das Sägeblatt sehr schmal ist, dann kann man damit Kurven und Bögen schneiden. Und man spricht von einem Schweifblatt. Später wurden dann diese Arbeiten auf der Bandsäge, wo es genauso Schweifblätter gibt, oder mit einer Stichsäge durchgeführt. Warum wir diese so auf den ersten Blick ein wenig unlogisch im Sinn der Holzersparnis erscheint, ist einerseits, dass man ja den Werkstoff verschwendet, dass man aus einem vollständigen Brett etwas heruntersägt, etwas heraussägt, also absichtlich, willkürlich Holzabfälle schafft. Und andererseits wird natürlich durch dieses Schneiden der Bretter die spezifische Oberfläche des Holzstückes größer. Das heißt, auch die Angriffsfläche, auf der Mikroorganismen ihr Holz zerstörendes Werk ausüben können, auch die wird größer. Die Frage stellt sich, ab wann kommen diese Brettschnitte, wann sind die zu beobachten? Und bei den frühen Blockbauten des Salzkammerguts, solange sie noch als realer Befund vorliegen oder Dort, wo sich diese Altformen länger gehalten haben, bei den Almhütten, da findet man diese Elemente sehr, sehr selten. Eigentlich erst ab dem Barockzeitalter kommen diese Brettschnitte auf, ursprünglich mit sehr einfachen geometrischen Grundformen. Das sind dann Kreisbögen, die miteinander kombiniert sind, vielleicht noch mit einer Rechteckform kombiniert. Das findet man sehr häufig, dieser Wechsel von der geschwungenen, kurvigen Form wieder zu einer Rechteckform und wieder zu der Kurve. Also zum Beispiel das ganz klassische Motiv des Simarekta, wo eine konkave Form auf eine konvexe Form folgt, aber diese beiden Formen nicht unmittelbar aufeinander wechseln, sondern hier noch zwei gerade Stücke dazwischen sind, die eben diesen Schwung brechen und dann weiterleiten in die Gegenform. Im Lauf der Zeit, im Lauf der Entwicklung werden dann diese Brettschnitte immer komplizierter und erleben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Das ist der Zeitpunkt, als die sommerfrische Architektur in Salzkammergut dringt, wo Städter im Salzkammergut ihre Villen errichten und quasi den sogenannten Schweizer Stil in Salzkammergut tragen, und hier genauso wie in der Mode wie zum Beispiel bei den Dirndlgewändern, die ja ursprünglich auch viel, viel einfacher waren, durch Übersteigerung der Formen sich quasi möglicherweise sogar überassimilieren und ihren Landsitz eben besonders ländlich gestalten möchten. Diese Bretschnitte haben sie erhalten, auch heute, wenn im Salzkampf gut gebaut wird, ist es oft den Eigentümern ein Anliegen, ihre Gebäude mit diesen Brettschnitten zu verzieren. Und da möchte ich auf eine, denke ich, sehr spannende Beobachtung hinweisen, wenn man sich die alten Brettschnitte ansieht, und da spreche ich jetzt ganz gezielt von den Geländern der sogenannten Quantnergänge, ein Quantnergang oder Quantergang, das ist eine Lodger im Giebelbereich der Salzkammerguthäuser. Das heißt, es ist kein Balkon, der jetzt solitär auskragt, sondern der Typus einer Loggia. Dieser Quantergang ist an allen Seiten umschlossen und hat nur oberhalb der Geländerbrüstung eine relativ kleine Öffnung. Manchmal wird er auch fälschlicherweise als Quantgang, also so in einer Volksetymologie, wird vielleicht manchmal vermutet, der hat seinen Namen daher, dass man dort das Gewandsquant auslüften kann, aber der Name kommt von den Wänden, von der Gewandung, also ein Gang mit Wänden, ein gewendeter Gang, der Quantnergang. Und bei diesen Quantnergängen gibt es eben eine Balustrade. Und diese Balustrade, das steckt ja schon im Wort drinnen. Die Balustrade ist eine Reihe aus Balustern, ein Element der barocker Architektur. Der Baluster gehört zu den Stützelementen, so wie Säule und Pfeiler, der Barockbaluster, da gibt es welche, die haben Kreisquerschnitte und es gibt solche, die haben Quadratquerschnitte. So wie bei einer Säule gibt es auch beim Baluster einen Bereich der Basis, einen Schaft und oben einen Kapitelteil Allerdings ist der Schaftteil sehr raumgreifend gestaltet mit Unterschiedlicher Höhe ändern sich auch die Dimensionen dieses Schaftes, also der geht auseinander, geht wieder zusammen, und diese räumliche Entwicklung des Schaftes macht eben den Balust aus. Bei den Brettschnitten, die wir im Salzkammergut, Balustraden der Quantnergänge finden, da ist diese Balusterform ins Zweidimensionale abgeflacht. Also da ist nicht mehr dieser dreidimensionale Baluster, sondern da wird die Silhouette des Balusters aus einem Brett ausgeschnitten. Und die Besonderheit bei diesen alten Brettschnitten besteht nun darin, dass doch mit dem Holz gespart wurde. Da wurde jedes Brett so verwendet, wie es gewachsen ist, man spricht hier beim Sägeschnitt von den sogenannten fallenden Breiten, wenn man einen Bloch, also ein zylindrisches, etwa vier Meter langes Baumstück, im Sägewerk mit einem sogenannten Scharfschnitt in lauter parallele Bretter zerlegt, so sind die Bretter in der Stammmitte am breitesten und gegen den Rand hin werden sie immer schmäler. Ganz zum Schluss bleiben dann die sogenannten Schwartlinge. Und bei diesen alten Balusterbrettern der Quantnergänge, da sind jetzt die Baluster nicht gleich breit, sondern die wurden jeweils auf die Breite des Brettes angepasst. Das heißt, man hat nicht mit einer Schablone alle gleich ausgeschnitten und was dann bei den breiten Brettern zu breit war, eben auch einfach Abfall sein lassen, sondern... Man hat die Breite der Bretter ausgenutzt und das Muster, und da gehört natürlich handwerkliches Geschick dazu, weil man eben nicht mit einer Schablone arbeiten kann, sondern weil man das Muster je nach Brettbreite in seiner Breite entweder etwas strecken oder stauchen muss. Dadurch entsteht aber eine sehr interessante Struktur, weil da das Muster nicht langweilig wird, weil es lebt und wenn dann diese Bretter noch sehr geschickt angeordnet sind. Dann sind die breiteren Bretter, die breitesten in der Mitte der Balustrade und die schmäleren am Rand. Und da entsteht ein weiteres Motiv der Barockarchitektur des Raumgreifens. Dadurch entsteht perspektivische Verkürzung. Die schmäleren erscheinen optisch weiter weg und die breiteren optisch näher durch die scheinbare Perspektive, Verkürzung. Und so dringt der vordere zentrale Bereich der Balustrade zu uns her, während die seitlichen Bereiche zurücktreten und hier noch eine zusätzliche Plastizität erreicht wird. Diese Brettschnitttechnik wurde aber nicht nur für die Balustraden, der Quantengänge angewandt. Man findet sie zum Beispiel auch bei den sogenannten Kopfbrettern. Kopfbretter sind ein sehr wirkungsvoller, konstruktiver Holzschutz. Und zwar werden die auf die Hirnholzfläche von den Pfetten genagelt. Es gibt ja im Auflagerbereich des Dachstuhls an den Wänden die sogenannte Fußpfette oder die Mauerbank dann, wenn es größere Dachstühle sind, in der Mitte der Schräghölz eine Mittelpfette und am First die sogenannte Firstpfette. Und diese Pfetten kragen über das eigentliche Gebäude vor und die Hirnholzflächen dieser Pfetten sind natürlich besonders witterungsexponiert und das Hirnholz ist durch seine größere Porosität, durch die offenen Bohren, natürlich für den Befall mit Mikroorganismen besonders gefährdet. Und da hat man eigentlich schon sehr früh erkannt, dass ein wirkungsvoller, konstruktiver Holzschutz ein sogenanntes Kopfbrett ist. Da wird einfach ein Brett, das etwas breiter und etwas länger als die Hirnholzfläche ist, aufgenagelt. Wenn man es ganz geschickt macht, hat es unten noch eine sogenannte Tropfnase. Und das findet man auch bei diesen alten Kopfbrettern. Sehr häufig sind die abgeschrägt, sodass der Wasserfaden abreißt. Aber auch bei den Kopfbrettern beginnt dann im Salzkammergut im 18. Jahrhundert der Brettschnitt zuerst sehr einfache Formen, das heißt, nur ein Bogen, der an den Seiten noch einmal mit einem geraden Plattel abgesetzt ist, also sogar noch einfacher als ein Kanis in seiner Grundform. Aber dann im Laufe des 19. Jahrhunderts werden auch diese Kopfbretter immer komplizierter und auch die Brettschnitte immer filigraner. Und hier zeigt sich auch wieder so eine Grundtendenz, die man eigentlich immer in der Architekturentwicklung sieht. Die Entwicklung geht vom Einfachen hin zum Komplizierten. Und irgendwann einmal wird das Komplizierte so aufwendig, der Brettschnitt so filigran, dass dann Teile sehr leicht abbrechen und möglicherweise ist man auch dieser übertriebenen formalen Gestaltung dann überdrüssig und man geht wieder auf das ganz Einfache zurück oder man verzichtet gänzlich auf diese Zierformen und dann beginnt dieser Prozess von Neuem. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.